0: Aviso de gatilho. A história de hoje tem detalhes gráficos sobre assassinato e violência contra mulheres. Se você é sensível ao tema, considere fortemente parar de ouvir imediatamente. Para os que ficam, ouçam com fones de ouvido. Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com Tatu Canara
1: sei aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças, com, conversando, não sei. Bem! Nota bem!
0: você vai gostar, hein? Bebê diabo para o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
1: E eu sou a Camila Quintzel.
0: Hoje vamos contar uma história pra lá de triste, de uma coisa que acredito a sociedade brasileira não vem prestando muita atenção. A história do massacre de Realengo, acontecido em 2011 no Rio de Janeiro, quando um jovem entrou em sua ex-escola e praticou uma chacina de meninas, é a primeira onde um incel radicalizado em fóruns na internet praticou esse tipo de atrocidade no Brasil. E depois disso, esse fenômeno já aconteceu pelo menos outras duas vezes em menos de 10 anos. Tá mais do que na hora da sociedade encarar esse problema de frente. Mas antes do clima afundar de vez, vamos falar de coisas boas, nossos apoiadores. Primeiro, o SiteGuy.dev. Se você precisa de um belo site para os seus negócios, fale com o pessoal do SiteGuy. Tecnologia de ponta, rapidez e preços muito bons. Eles têm tudo. Vai lá e diga que ouviu aqui no podcast que você ainda ganha um belo descontinho. E aí, Camila? O que o Drinco nos mandou hoje para aguentar essa história? Tipo uns 10 litros de gin?
1: Eu não tomo gin. E por isso é eh, o Drinco já sabe... Que eu tenho um trauma com gin e nunca me mandaria essa bebida. Então ele mandou um vinho, como sempre. E o vinho de hoje é o Villa Putini Marema Toscana Rosso Doc 2019. Um italiano envelhecido por seis meses em carvalho e que tem notas de frutas vermelhas com toques de cacau e cedro. Vinho perfeito para abrir em um almoço especial. E custa apenas R$ 79,00 lá no trinco.com.br. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim anos, Um jovem, que se dizia vítima de bullying, invadiu uma escola no Rio de Janeiro. Ele matou 12 alunos e baleou
0: outros 10. O massacre de Realengo, que até hoje é um pesadelo para os sobreviventes, serviu de alerta para um tipo de violência incomum no Brasil. Olha só, essa é uma história bem difícil de contar. Agora em 2021, completou-se 10 anos da tragédia. E para quem continua ouvindo, devo dizer que o nome do assassino e sua história pregressa serão suprimidas, exceto o que é de fato importante. Isso porque, seguindo um parâmetro rec recente de divulgação desse tipo de história no Brasil, fazer assim ajuda a dificultar que o infeliz seja ainda mais divulgado por aí. Até fiquei em dúvida se essa história deveria figurar na nossa lista de episódios, mas levando em conta que esse ano mesmo ocorreu um massacre de características similares em Santa Catarina, e houve pouca discussão sobre as causas, acho importante levantar o tema. Ah, cabe falar também que ao longo do episódio, vocês vão ouvir alguns depoimentos dos sobreviventes. Dito isso, vamos lá. Era manhã de 7 de abril de 2011. A escola municipal Taço da Silveira, em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, estava num vai e vem danado da chegada de alunos para o início do dia de aula. Sob o pretexto que ele necessitava de uma segunda via de um documento que atestava que ele, ali, havia estudado, o que de fato aconteceu, ele foi aluno da escola, o assassino, de 23 anos de idade, entrou. Ele carregava consigo um revólver calibre .38 e outro calibre .32, e carregadores conhecidos como speed loaders, que permite a troca de munição com muito mais rapidez. Dentro da escola, subiu ao primeiro andar e dirigiu-se para uma das duas salas do oitavo ano, hoje nono ano. Ali a professora Leila D'Angelo dava aula de português. O assassino entrou na sala e sacou as armas, uma em cada mão. Abriu fogo. E não era nada ao acaso. Os meninos eram alvos acidentais. Ele mirava nas pernas ou nos troncos deles. Já nas meninas, ele mirava diretamente na cabeça e gritava todo o tempo que elas eram impuras. O caos se instalou. Nesta classe, ele matou quatro estudantes e deixou doze feridos. Vamos ouvir aqui o primeiro dos relatos dos sobreviventes.
2: Aí todo mundo pedindo pelo amor de Deus, mas mesmo assim ele atirava sem piedade, aí matava rindo os outros. Eu me escondia, e depois quando ele foi carregar a arma, eu fui lá para onde estava o um menino morto. Aí tive que me esconder lá, para ele pensar que eu estava morto.
0: Entrou atirando as
2: garotas, que as garotas juntaram tudo assim no canto, aí ele foi nas garotas direto. Ele atirava assim, eu ficava pedindo pelo amor de Deus para ele não me matar, na hora que ele estava recarregando a arma. Eu ficava orando lá e tudo assim, aí quando ele voltava eu falava toda hora assim, aí na segunda vez assim ele já falou, fica tranquilo gordinho, que eu não vou fazer nada contigo não, ele falou assim mesmo. Tinha um garoto se arrastando, se arrastando todo baleado, sangrando muito, aí nisso eu parei e fiquei olhando ele assim, ele morreu no meu pé, aí, nisso não tive nem reação.
0: E aí Camila, o que você achou desses depoimentos?
1: Achei horror, não estou entendendo por que estou ouvindo isso, mas enfim, é horrível, horrível. Porque faz
0: parte da história, uai.
1: Ah, eu sei, mas é terrível. É.
0: Enfim, enquanto o pânico começava a se espalhar pela escola, muitos ainda não entendiam o que estava acontecendo. Isso permitiu que ele invadisse a outra classe do oitavo ano. Recarregou a arma e abriu fogo, mas desta vez ele não conseguiu atingir a cabeça das meninas, atirava nas pernas ou no braço para em seguida chegar perto e executá-las. Tayane Tavares levou quatro tiros nessa classe. Um no braço, dois na barriga e um na cintura, que custou seus movimentos. Hoje ela é paraplégica. Vamos ouvi-la sobre este momento.
2: Através da janela da nossa porta, a gente viu que tinha um cara na sala da frente, com uma arma na mão, atirando. Daí foi quando começou o desespero e todo mundo começou a correr, sem entender nada Alguns correram, outros ficaram Eu fui uma das que fiquei travada Eu, eu tentava correr, não conseguia Minha perna não, não respondia o meu comando O que a gente fez foi se esconder Cada um se enfiando em um canto Uns foram para debaixo da mesa da professora Outros para trás da porta Outros atrás da cortina, atrás do armário Embaixo das mesas E logo ele entrou na nossa sala E começou a disparar Contra a gente Eu tava com um amigo escondido embaixo da mesa Ele levou o primeiro tiro Que foi pra pegar em mim, pegou na cabeça dele depois ele deu mais um para poder pegar na minha cabeça e eu consegui defender o tiro com o braço. O meu braço foi automático, ele levantou na hora do tiro e depois abaixou. Depois ele voltou em mim, eu estava sentada, a todo momento eu estava sentada, com as pernas cruzadas e a cabeça baixa, me fingindo de morta. Ele chutou o meu pé, eu olhei, ele viu que eu estava viva e ele botou a arma na minha cabeça e disse você não morreu não, você vai morrer porque você é muito bonitinha daí eu fechei os olhos e pedi pra Deus pra não me deixar morrer ele deu mais três tiros a queima-roupa e nenhum dos tiros pegaram na minha cabeça os tiros desceram
0: pesado não Camila?
1: É absurdo, coitada dessa menina gente
0: pois é, que situação ali né e nessa segunda classe ele conseguiu assassinar outros oito adolescentes mas não estava satisfeito deixou a classe e se dirigia para o segundo andar da escola Porém, com todo esse tumulto, a polícia chegou bem rápido, e enquanto ele tentava subir a escada, viu o policial militar Márcio Alves no corredor. Ele disparou contra o policial, que revidou. O assassino foi atingido duas vezes, uma na perna e outra na barriga. Sabendo que tinha rodado, ele disparou contra a própria cabeça. O massacre chegou ao fim com 12 vítimas fatais, 10 delas meninas, 20 feridos e o assassino morto. Agora a gente vai ouvir o policial falando sobre a ação. Seguimos aqui para a escola. Eu cheguei, já estava ocorrendo
2: os tiros. E no segundo andar, eu encontrei o meliante saindo de uma sala. Ele foi, apontou a arma em minha
0: direção, foi baleado, caiu na escada e cometeu um suicídio logo após. Algo a comentar, Camila? É, eu acho que. Foi
1: rápido, né? Mas foi, foi, muito rápido. foi extremamente efetivo do que ele estava pretendendo. Assim. Estava querendo matar meninas, ele matou, né?
0: Sim. E aí, imediatamente após a tragédia, começou a famosa Barata Voa. Especialistas, bem entre aspas, foram à imprensa afirmar que se tratava de um caso claro de esquizofrenia. Fato que foi rapidamente refutado. Na investigação da polícia, sobrou até para os muçulmanos. Apesar de ter sido criado como testemunha de Jeová. Entre 2010 e 2011, ele começou a professar que tinha se convertido à fé islâmica, que era admirador do 11 de setembro e que teria contato com terroristas que participaram da ação. Pronto, mais um carnaval na imprensa. E foi preciso que a União Nacional dos, das Entidades Islâmicas do Brasil e parentes próximos desmentissem a informação. A polícia abandonou essa linha de investigação e considerou esse lance de terrorismo e islamismo um delírio do jovem. Ele também deixou uma carta de suicídio, onde afirma que sofria bullying na escola e seria um ato de vingança, algo também desmentido por seus ex-colegas. E aí chegamos ao ponto. Em 2012, a Polícia Federal descobriu que ele foi influenciado e incentivado por Marcelo Vale Silveira Mello e Emerson Eduardo Rodrigues Cetin, ambos partes da seita cibernética Omnisantus, Conhecida pelo ódio contra as mulheres, a população LGBT, que iam a mais, negros e qualquer outra minoria. Durante a investigação, a Polícia Federal também descobriu que os acusados estavam organizando outro ataque, dessa vez contra os alunos de Ciências Sociais da Universidade de Brasília. Esse grupo agia em fóruns, chãs e blogs. Eles criaram um blog inteirinho dedicado ao assassino. Aliás, esse Marcelo é criador do Dogolo Chan, um chorume onde os usuários culpavam as mulheres pelos fracassos pessoais. Se julgavam vítimas do sexo feminino e, principalmente, do feminismo, por não conseguirem ter relacionamentos amorosos e sexuais, já que as mulheres nunca se interessariam por homens legais e de bem que nem eles. Se diziam virgens por culpa delas. E foi desse esgoto que foram orquestrados os ataques que acontecem até hoje contra a ativista e professora Lola Aranovitch. Foi ali que se descobriu -se também que o assassino havia se inspirado em um americano que havia feito algo similar nos Estados Unidos, foi também o um momento que, pela primeira vez, admitia-se a existência de um grande grupo de incels, celibatários involuntários, no Brasil. Em 2013, Marcelo e Emerson foram condenados a seis anos de prisão semi-aberta por discurso de ódio e fraudes, mas receberam indulto em menos de um ano. Não chegaram a ser acusados formalmente pelo envolvimento com o Realengo. Quem rodou de verdade foram um vigia desempregado e um chaveiro, o Charleston Souza de Lucena e Isaías de Souza, que venderam o calibre .32 para assassino e pegaram 10 anos de cana. Depois disso, Marcelo e Emerson ainda militaram pela extrema-direita, por Olavo de Carvalho e pelo excrementíssimo presidente. Criaram até o Bolso Coin, a criptomoeda do presidente.
1: socorro!
0: Marcelo acabou preso em 2018 e foi condenado a 41 anos, 6 meses e 20 dias de prisão por racismo, coação, associação criminosa, incitação ao cometimento de crimes, divulgação de imagens de pornografia infantil e terrorismos cometidos na internet. Emerson fugiu do Brasil e mora na Catalunha, se livrando da prisão. Porém, ambos continuaram ativos, sendo diretamente ligados a outro crime igual ao de Realengo, em Suzano, em 2019, e o assassinato de uma jovem por seu ex-namorado no interior de São Paulo. Ah, não falei, mas ambos são de Curitiba e têm histórico ligado ao neonazismo da cidade desde os anos 80.
1: Ah, Curitiba sempre provém do melhor para o mundo, né?
0: Enfim, a imprensa pouco falou que a polícia encontrou provas do envolvimento do assassino com essa escória em seu computador. E ali a misoginia graçava. Mesmo com as vítimas corroborando sobre os ataques deliberados às mulheres, pouco se comentou ou ainda se comenta sobre isso. Não dá para ter dúvidas. Ouça o que a Tayane novamente falou sobre o ataque.
2: Nas meninas ele dava tiro para matar, ele dava tiro na cabeça. E nos meninos ele dava tiro para machucar no peito, no braço, no rosto... E não na testa, na cabeça, como ele dava nas meninas. Ele dizia que sofria bullying na época que estudava lá, que as meninas não gostavam dele, que ele era virgem. Não sei o que se passa na cabeça de um psicopata desse. Mas eu acredito sim que o alvo dele era as meninas. Tanto é que 10 meninas morreram e só 2 meninos morreram. Então tem uma diferença aí muito grande.
0: E aí Camila, o que você acha de tudo isso?
1: Eu acho que realmente existe a cultura dos chans e que tá, ela está muito presente no Brasil, cada vez mais. Também está presente nos Estados Unidos. Assim. Eu acho que a gente tem um problema seríssimo na criação de homens e meninos. Isso não é de hoje, mas isso tem piorado assim, absurdamente conforme o feminismo vai crescendo. Conforme as mulheres vão ganhando direitos ou o mínimo igualdade... É, os homens vão ficando cada vez mais fragilizados em sua masculinidade tóxica e vão cometendo esse tipo de, de atentado, assim. Basicamente, a gente tem um problema seríssimo na criação de meninos e de homens, assim. É, eu sei que isso talvez pegue muito mal para a nossa audiência masculina, mas, assim, o homem branco tem que ser revisto, assim, sabe? A gente precisa rever isso. Porque o homem branco é heterossexual, basicamente. Assim. Eu entendo que é uma posição que... Os homens eles sempre saíram de uma posição muito, muito de autoridade, né, e, e onde tudo era muito fácil, porque os melhores empregos sempre foram para esses homens, as melhores posições, o status social. social e hoje não é tão, tão simples assim. Eles estão ouvindo muito, não. E, e ainda se sentem impressionados para serem os provedores, mas são os provedores meio sem poder, sabe? E eu acho que isso está afetando efetivamente o psicológico de uma geração, assim, tem uma geração com muito problema, com muito problema, assim. Há pouco tempo teve um ataque no shopping também, que a menina não queria sair com o cara e o cara esfaqueou a, a menina na praça de alimentação porque ela falou não, sabe? E a gente pode falar que isso é um... É um claro que tem algum desequilíbrio emocional que, que também ajuda nisso, assim, mas o fato é que esses desequilíbrios emocionais e pessoais eles são é, turbinados por, por esses chains, por essas redes de, de, de homens falando, incentivando outros a fazerem atentados terroristas contra mulheres, é isso, assim você não tá vendo mulheres se unindo para fazer atentados terroristas contra homens em lugar nenhum, né é isso, assim, e basicamente meninos brancos, né pois é
0: e, por fim, eu devo dizer que trabalhei por quase três anos em uma grande rede social, caçando esses tipos de criminosos. E se você pensa que eles estão só na Deep Web, que nada. Eles estão em tudo quanto é lugar recrutando. Até porque a Deep Web está na cara de todo mundo, né? Está no mesmo servidor de qualquer outro site. É fácil de acessar. Mas eles não curtem nicho, não. Eles agem abertamente e ninguém faz nada. Depois de Realengo, pelo menos duas outras vezes aconteceram massacres. O último ainda esse ano, lá em Santa Catarina. Fora os outros crimes de feminicídio, né? Como esse que a Camila falou do, do Rio, três semanas atrás, num shopping. Tá tudo relacionado. O Brasil precisa admitir que tem, sim, esse tipo de terrorista em larga escala e enfrentá-los o quanto antes. Porque vai acontecer de novo. Camila, agora, terminando. O que você achou dessa história toda, assim, da situação toda? Esses depoimentos. Ah,
1: achei um horror, né? É uma coisa completamente estúpida, sem sentido nenhum.
0: Esse foi o primeiro caso, porque antes teve o, o do atirador do shopping, do cinema. Uhum. Mas ele não tava. Não foi. Naquela época, assim, não existia esse tipo de internet. Talvez ele fosse radicalizado é, como masculinista, né? Que, que falam, é,
1: pessoalmente. Né? Mas
0: ele chegou a ser internado, ele foi pro. pro é o um estudante de medicina, né? Tipo, acho que o caso aqui é diferente. Esse é o primeiro mesmo que tem evidências muito claras de que era uma ação coordenada que foi fe fervilhada ali no, no submundo da internet. Né? Eu acho, o que eu
1: acho é que, assim, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, a gente precisa entender como esses meninos estão se radicalizando. E isso precisa ser estudado. E a gente entender como eles estão se radicalizando, onde eles estão indo, o que está que acontecendo. E, e acho não precisa que...
0: ir longe, não. Essa galera tá no Facebook, tá no Twitter. Sim, mas
1: a gente precisa entender qual que é o processo, sabe? De radicalização dessas pessoas. Eu sei que o algoritmo ajuda muito, mas a gente precisa entender qual é o processo de radicalização desses meninos. E, e a gente precisa que as escolas e os pais saibam muito disso, estejam muito cientes para tentar evitar que isso aconteça. E, ao mesmo tempo as autoridades competentes prendam as pessoas que estão incentivando os atos de violência. Então, assim, tem que, tem que ter um esforço coletivo aí. E a gente precisa desenvolver um novo tipo de masculinidade, sabe, que
0: melhor é, Eu acrescentaria né? também, assim, uma certa punição a essas, as redes também, porque eu acho que elas também são Sim, bem responsáveis. É, né?
1: punição às redes, controle, porque, assim, não dá para você deixar fóruns e fóruns e fóruns de pessoas se organizando para matar outras, para fazer atentados contra outras pessoas, que eles consideram que são os culpados, porque sempre tem um culpado, ou o culpado é a mulher, ou o culpado é o negro, ou o culpado é o gay, ou o culpado é o imigrante, agora o culpado nos Estados Unidos são os orientais, sabe, sempre tem um culpado, sempre não é o homem branco. É isso, assim, a gente... Nunca
0: é a pessoa que tem o privilégio, né?
1: Não, nunca é, é sempre o cara que, tipo, o cara que não consegue vencer, sendo que ele tem todas as vantagens do mundo para vencer, e vencer é, é o básico, né? É conseguir um relacionamento saudável e o um emprego, e isso, isso acaba com as pessoas, e aí, tipo, é sempre a culpa do outro e sempre, tipo, essas meninas de relém que vão pagar o pato, Sabe?
0: Pois é, né? Muito triste isso.
1: Muito! Bom,
0: agora acho que a gente precisa respirar um pouquinho e já voltamos com os recadinhos.
2: A morte deles não pode ser em vão, não pode, a gente não pode banalizar fatos como esse, crianças morrerem dentro da escola.
1: Todos os dias eu lembro da minha filha, não tem como se apagar, né? Dentro do meu coração, Milena está presente, 24 horas.
0: Bem, Camila, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio, como faz?
1: Ai, gente, mande suas lágrimas para gente <risos> por e-mail ou no contato arroba muito ponto ponto BR, ou você pode mandar um recado no Facebook, no Instagram, pode deixar um comentário no site, no muitopior.com.br, acho que é isso, ou no YouTube também, no YouTube também pode comentar.
0: Aliás, bom que você falou do YouTube que no momento que a gente lançar o episódio, os comentários vão estar abertos, mas eu já prevejo que é possível que a gente tenha que fechar esses comentários, porque há uma grande chance de sermos invadidos por essa turma aí.
1: Ah, sempre tem. No de que a gente teve que fechar, por conta do, da quantidade de chorume. Freitito também. Freitito também. A churume é difícil, viu? Mas estarão abertos.
0: E agora os recadinhos. Agora eu vou ler uma compilação ali dos e-mails que chegaram pra gente no Contato arroba, muito pior. O Christian Kahn falou sobre o episódio do Beijoqueiro que ele se lembra claramente de estar ouvindo o rádio pela manhã quando foi noticiada a morte do Beijoqueiro. E se ele não se engana, foi na Band News. Ele falou o Saudadações.
1: Eu acho que ele errou no Saudadações. Mas eu, eu curti.
0: <risos> Já o... Um beijo. O Ricardo Cravo, no Mistério da Operação Prato, disse que tem ouvido com muito carinho cada vez mais admirado o nosso trabalho. E? e ele se lembrou que assistiu o programa Linha Direta da Rede Globo sobre esse tema. E foi muito bacana, mas é incomparável com a derrapada deliciosa da Camila rindo do chupa-chupa. Chupa cabra de luz astral. <risos> E ele sugeriu também um tema, o um acidente em Alcântara, Centro de Lançamento da Barreira do Nossa, Inferno.
1: Nossa, é bem triste essa história também. Pena que o
0: astronauta não estava lá, né? Ai, gente, também
1: não. Eu não quero matar o astronauta. Eu também, não. Um, Esse. Mas ele tipo, podia estar tá lá. Você quer matar o astronauta? Caramba! Eu não quero, ele vende. Eu queria que ele voltasse a vender a vender travesseiros. Pois é, né? Só.
0: Tranquilamente.
1: É, e plantar feijão no espaço.
0: E aí o nosso querido Giancarlo, Giancarlo. mandou um longo e-mail, então eu vou ler só uns pedacinhos aqui e sobre a operação ele compilou dois episódios, né? Então sobre a Operação Condor ele diz que ficou imaginando como será, é, como seria quando os documentos vierem à tona. É algo que ele queria ver muito acontecendo, ah, nós mais 100 todos. Anos, né? E ele me chamou, falou que eu fiquei com uma voz de professor hipster de história que a minha narração lembrou um professor de história substituto. Na época não dizíamos hipster, esse termo nem existia.
1: De e Carla.
0: Algumas pessoas chamavam ele de Dexter. Olha só, não sei se isso é necessariamente bom é chamado de Dexter, se for Dexter, o seriado. o
1: professor substituto hipster de história. Eu gostei.
0: E sobre o Cabeça de Vaca... Ele disse que foram tantos percalços na aventura desse sujeito que é difícil entender o que motivava ele seguir à frente.
1: Ah, eu acho que ele queria as aventuras mesmo.
0: E aí ele disse que Camila, a soberba. Isso é para rivalizar com Ivan, o terrível. Ou então com Ivan... The Bonelas, Ivar, de Bonelas, Ivar, the Bonelas.
1: Eu sou a soberba porque alguém tinha chamado a gente de simples, mas o falou que eu não era simples. Não, né? é a eu, soberba. Eu não,
0: ah, que eu não era humilde. Exatamente. Ah, eu não, sou soberba. Você não é.
1: Continuo sendo soberba.
0: E ele também disse que adora quando você pergunta as coisas aleatórias hum. para mim, como você já foi salvo por um grilo? <risos> você já foi salvo por um grilo? Nunca fui. Mas eu me sinto às vezes num programa da Rede TV quando vem essas perguntas aleatórias. Assim.
1: Eu adoro as minhas perguntas aleatórias. Acho que são as melhores perguntas. E agora a gente também sabe que o Giancarlo também gosta. Giancarlo. Pelo visto. Então vamos vou, vou, vou especializar em perguntas
0: aleatórias. O Paulo Alves, sobre o episódio do Mamonas, ele falou que o apelido do Dinho conta-se que era como a avó materna dele o chamava desde criança. E falou pra gente continuar com esse ótimo trabalho.
1: Ah, obrigada, Paulo.
0: Ele também mandou uma outra mensagem falando que ele, sobre o nosso querido Cabeça de Vaca. Que Cabeça. Ele, ele desconhecia esse personagem e disse que ele pareceu viver de verdade. E ele sugere que a gente continue nessa linha. Hoje eu fugi da linha. Muito. E ele sugeriu Percy Fawcett, o inglês desbravador do Irajá.
1: É a segunda pessoa que... que... Nossa, Que... 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 <risos> <risos> não é Lorada essa coisa boa. Calcinha, calcinha comestível. Exo sete. é comestível. É a segunda pessoa que pede esse Coronel Fawcett, que é um cara que desapareceu em algum lugar aí. Mas eu preciso pesquisar, ainda tá na pauta, viu, Paulo? Não se preocupa, não. Vai, vai, chegar, vai chegar.
0: Já a nossa querida Andréa Andrea Cubas, cara caramba, caraô, também sobre o episódio do Cabeça, disse que nunca tinha ouvido falar dessa história. Shame on her. E ela começou ouvindo meio desinteressada e terminou impressionada e mandou um ah. beijo pra gente
1: ah, é. É, eu achei a história bem impressionante, eu também não conhecia porque, assim, eu sabia que existia esse cara, mas foi depois do livro realmente que eu fui pesquisar para contar pra vocês aliás, a gente sempre agradece esse podcast porque a gente deixa de ser um pouco ignorante por causa dele, assim, tipo, porque a gente tem a pauta e aí a gente vai ter que, pra fazer um episódio a gente pesquisa muito, então a gente acaba se obrigando a estudar toda semana é bem
0: bacana você tem algum outro recadinho, alguma coisa que você queira falar também mais?
1: Não, eu acho que eu vou continuar tentando fazer episódios mais leves, porque o Daniel tá pesando muito a mão ultimamente. O próximo eu acho
0: que deve ser um pouco mais, um pouquinho assim, tipo dois degraus mais
1: baixos. É, o meu no próximo, o próximo episódio também não será tão leve, mas não vai ser tão Aham, pesado.
0: Cai a máscara.
1: Não, mas eu não tô. Eu não tô no mundo caiu a, né? a mas, massa. É, mas assim,
0: mas o céu, O Brasil não discute isso, os caras estão fervilhando.
1: Ser é, é que é terrível, assim. É, é horrível. Eu tô mal aqui agora. Assim, ainda bem que a gente tem vinho. Então eu vou me afundar. É essa história.
0: Bom, e antes de terminar, devo dizer que os relatos que vocês ouviram aqui foram retirados do programa Ficha Criminal, do UOL, e da TV Globo. De resto. Semana que vem, estaremos de volta. Tchau, tchau.
1: Um beijo, gente. Dormam bem. Ao
0: é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e sitegai.dev.